0: Einen wunderschönen Mittwochabend, liebe Wrestlinginfos.de talk freunde Willkommen zum zweiten Versuch unserer Aufnahme. Eben habe ich es verkackt, deswegen machen wir es jetzt nochmal. Äh, ja, jetzt muss ich erstmal wieder den, den Bogen finden. Wir sind wieder Mittwoch dabei, weil Jens und ich, verdammt, jetzt habe ich schon wieder vergeigt, weil wir extrem viel zu tun hatten. Wir, das sind, äh, zum einen bin das ich und zum anderen der äh, JME der Jens. Hallo Jens. Schönen guten Tag. Ja, du bist gut drauf. Ich habe ja eben die ganze Anmodation schon in Sand gesetzt und nun äh, nochmal. Jens, wie geht es dir denn? Ähm, ja, gut soweit. Wir haben,
1: Tag, aber ansonsten.
0: wir haben eben noch über das Wetter gesprochen. Ich glaube, das können wir canceln. Äh, ich fasse zusammen. Gestern in Dresden kalt, heute erträglicher. Im Norden Deutschlands, da wo ich herkomme, heute richtig gut, fast 20 Grad. Aber bevor wir abdriften, gehen wir doch in die, wie böse Zung vielleicht sagen würden, Seth Rollins Lachnummer Show, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Warum dem so ist, würde ich sagen, machen wir wie immer anhand der einzelnen Segmente fest. Und weil wir schon so viel Zeit verloren haben, gehen wir gleich in die Cardians oder oder? Jupp. Jupp, Du hast auch nichts vorwegzuschicken dann legen wir los. Raw begann diese Woche, wie so oft, mit einer Promo, diesmal allerdings nicht von der Authority, sondern von John Cena. John Cena hat das erzählt, was er seit, ich nehme es mal vorweg, es kommt nachher nochmal, seit ungefähr zehn Jahren erzählt. Äh, die Fans können auf ihn zählen. Er wird am Sonntag alles geben und kündigt, ganz bescheiden wie er ist, eines der am meisten erwartetsten Matches der WWE-Geschichte an. Bescheidenheit ist also nur eine seiner Stärken. Ein Match, das wir vor ungefähr zwei Wochen schon mal gesehen haben, soll das am längsten oder am intensivsten herbeigefiebertste Match der WWE-Geschichte sein. Und bescheiden, wie er ist, ist er gleich selbst in dem Match. Das ist auch schon mal äh, eine Ansage. Kevin Owens kommt dann auch dazu und sagt, äh, irgendwie scheinst du recht weit ab von der Realität zu sein. Eigentlich will dich gar keiner mehr hören. Seit zehn Jahren dressst du hier dieselben Sprüche. Und äh, da habe hab ich und da haben wir keinen Bock mehr drauf. Reaktion aus dem Publikum, ich würde mal tippen, 70 locker die gejubelt haben, ich hätte nicht gedacht, dass man Owens sowas on-air bei Raw sagen lassen würde, man hat es aber gemacht. Das, was Owens jetzt neu machen möchte, hat er auch gleich äh, konkretisiert, nämlich eine US-Championship-Open-Challenge ist ziemlich mau, cooler ist doch eigentlich eine NXT-Title-Open-Challenge, das sieht John Cena überraschenderweise ähnlich und sagt, äh, die nehme ich doch mal an. Owens rudert daraufhin ein bisschen zurück und sagt, naja, Moment, äh, wir beide kämpfen ja schon Sonntag gegeneinander, deswegen äh, wirst du nicht gegen mich kämpfen. Daraufhin hat Cena äh, dann gesagt, naja, also äh, wenn ich Open Challenge sagt, dann meine ich auch Open Challenge und du scheinst da ja ein bisschen zu kneifen, bla bla bla. Am Ende äh, findet Owens dann den Kompromiss. Derjenige, der als nächstes durch die, äh, durch, äh, auf die Stage kommt, der soll das Titelmatch kriegen. Daraufhin ertönte die Musik von Neville. Neville kam äh, auf die, äh, an den Ring und hat eine ja eher äh, schwache Promo gehalten. Äh, Brian Alvarez sprach von einem äh, Roboter, der mit wenig... Äh, Verbalen Fähigkeiten, dafür ziemlich viele Klischees mit einem eher mauen Gesichtsausdruck von sich gegeben hat und am Ende von Respekt faselte und sagte, dass er aus diesem Grund gegen den respektlosen Owens ein Titelmatch haben möchte. Wohlgemerkt, es geht um den NXT-Titel. Jens, das war das Opening-Segment, kurz zusammengefasst.
1: Ja, auf ähm, der einen Seite war irgendwie. Ähm also, gerade das Opening-Exzement und der Opener irgendwie eigentlich schon das Highlight der Show, ohne jetzt zu vielen vorwegzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es da auch so ein bisschen so ein paar kleine Sachen, die man, die man anmerken und, und über die man granteln könnte. Also, ich meine, es ist relativ klar, in welche Richtung das geht. Owens soll eben halt dann deutlich die Anti-Sina-Fans, was ich so nennen möchte, ansprechen und auch denen nach dem Mund reden. Und das klappt auch ganz gut natürlich. Man könnte jetzt allerdings auch ganz klar sagen, dass das ähm, in den letzten Jahren nicht zum ersten Mal passiert. Im Gegenteil, sondern das gab es schon ein paar Mal, egal ist ob mit CM Punk oder Daniel Bryan, die nur dran, als äh, Daniel Bryan damals hier eine Promo gehalten hat, äh, mit der Betonung darauf, dass er ein Wrestler sei und sieht äh, man ja ein Sports Entertainer und, und äh, Summer of Punk war genau das gleiche, wenn man so möchte. Das ist also alles nicht neu. Aber ich meine, solange wie es funktioniert und es ist unterhaltsam und es funktioniert, ist das ja okay. Ähm, was mir wirklich missfällt, ist die Tatsache, dass ähm, das mögen jetzt wieder einige nicht verstehen, aber ich der Meinung bin, dass der NXT-Teil im Moment massiv entwertet wird, weil bisher war es einfach so, ähm, es bedeutete was, schon alleine eine Chance auf diesen Titel zu bekommen. Ich meine, es gibt immer ein bisschen Ausnahmen. Zum Beispiel Finn Wählers erste Chance ähm, war jetzt nicht so großartig aufgebaut, aber grundsätzlich gibt es einfach diese Titelmatches gab es bisher nicht inflationär und äh, das hat sich jetzt auf einmal mit Owens im main roster geändert, so verteidigt er seinen Titel bei SmackDown ich glaube letzte Woche war es dann diese Woche bei Main-Event ähm, also was jetzt erst noch rausgestrahlt wird, dann jetzt bei Raw und das finde ich einfach nicht gut, weil eben einfach Leute okay, Neville, Neville ist noch in Ordnung aber ich meine Zack Ryder und Heath Slater, es bekommen einfach Leute Titelmatches, die ähm, keine Titelmatches Matches bekommen sollen Und das entwertet den Titel einfach ab und setzt ihn auf eine Stufe mit, mit den
0: vollkommen irrelevanten Midcard-Titeln und das finde ich einfach nicht gut, um ehrlich zu sein. Man könnte es ja auch anders sehen und sagen, Neville entscheidet sich für den nxt titel anstelle des us titels und würde sogar vor, äh, offensichtlich vorziehen, wieder bei NXT zu wresteln, weil das wäre ja die Konsequenz, Er ja, nicht zwingt. Genau. Olds oh, ist ja auch im Main-Roster. Ja, stimmt.
1: Eigentlich ja, ja, nicht. Trotzdem. Also es ist... Er wird komisch. Der, der Titel sollte aus, aus diesen Storylines komplett rausgehalten werden. Ja. Zu also Oben sollte er natürlich als NXT-Champion dort antreten und auch seinen Titel ein bisschen halten, aber diese... Und es ist auch okay bei bei NXT eine Open-Challenge auszusprechen, das kann man auch mal machen. Aber das jetzt so wirklich so inflationär in den, in den Main-Shows zu bringen, ich, ich sehe einfach nicht den Punkt, also wo, wo das irgendwie was bringen soll. Um mhm. zu sein.
0: Nee, ich, ich bin auch der Meinung, dass das Owens den Titel möglichst schnell loswerden sollte. NXT-Titel. Und irgendwie im Main-Roster dann exklusiv sozusagen, ohne noch den Bezugspunkt zu NXT zu haben, wirken sollte. Aber das könnte ja vielleicht sogar auch schneller passieren, als man glaubt. In, in Japan, ne? Fourth of July, hat, da hat er, glaube ich, ein Titelmatch gegen, gegen Baylor. Ja. Oder Balor, ja. oder genau, gegen Balor meine ich. Genau. Ja ja kann man also die, die Promos waren wieder von beiden finde ich finde ich gut und das funktioniert einfach auch und Owens wird jedes Mal ähm, zeigt er was, was er auch promotechnisch drauf hat und ich finde auch Cena sieht nicht schlecht aus in den Promos gegen Owens das ist endlich mal eine Fehde die ja die die gut tut die, die allen Beteiligten gut tut
1: ja man muss es immer bei bei Cena es ist es immer so eine Sache also das kann man halt von beiden Richtungen sehen also die Leute, die pro China sind, sehen eben halt hier als klaren Babyface. Auf der anderen Seite, also die die Rollen ähm, verschwimmen hier und ähm, es ist halt vieles kommt halt darauf an, wie es am wie es am Ende äh, endet. Ähm, äh, und ich befürchte weiterhin, dass
0: eben dass es endet, wie es immer endet. Ja, ich habe wieder leichte Hoffnung. Diesmal nur Hoffnung. Ich würde nicht tippen, aber ich habe gewisse Hoffnung, dass es tatsächlich vielleicht Owens nochmal gewinnt. Vielleicht hört ihr ja wenn Soll mal ich dir sagen,
1: warum ich mit diesen Hoffnungen, also warum ich da nicht so viel in diese Hoffnung setzen würde, die Art und Weise, wie John Cena seine Bromos hält. Ähm, ja. Es gilt eigentlich als ungeschriebenes Gesetz im Wrestling, dass wenn ein Babyface etwas vorher groß ankündigt und etwas garantiert, dann wird es auch eintreten. Ähm, das gilt bei vielen nicht, weil viele sind halt nicht John Cena, aber bei John Cena gilt das. Wenn John Cena vorher sagt, äh, äh, am Sonntag wird er Owens besiegen und äh, ich glaube, er hatte ja dann noch einen ganz bestimmten Satz gesagt. Auch ähm, wenn ich jetzt warte mal, ich muss mal kurz unseren Bericht aufmachen. Er hatte den ganz äh, bestimmten Satz gesagt, an dem man deutlich ablesen kann, meiner Meinung nach, in welche Richtung das gehen soll, wenn ich jetzt den Bericht mir nachlese. Ähm, also im Bericht steht nichts,
0: glaube ich. Doch. Äh, ja, ablesen. Ähm, blum, 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 blum. Ja, ich, ich, ich habe es
1: eben noch mal do, kurz studiert. Oder doch nicht. Auf jeden Fall hat da irgendeinen Satz gelassen, der gute Herr Cena ähm, der für mich deutlich danach klang, als wenn er am Sonntag gewinnen wird. Ja, ja,
0: irgendwas von, von Garantieren oder so hat er in der Tat äh, wieder gesagt, aber den, den Wortlaut kriege ich auch nicht mehr, nicht mehr auf die Reihe. Gleichwohl, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr, sehr groß, dass ein John Cena nicht zweimal in Folge. Und wenn, dann ganz sicher nicht clean.
1: Also, äh, ja, ja, ach genau, jetzt weiß ich es wieder. John Cena hat gesagt, dass er Kevin Owens wieder mal behauptet hat, dass John Zeit vorbei ist. Und ach Cena ja. wird am Sonntag zeigen, dass seine Zeit nicht vorbei ist und dass er für alle die Leute, die an den Glauben kämpfen werden. Und genau dies, das ist dieser Punkt, wo man sagt, äh, nie und nimmer lässt äh, WWE Cena verlieren und damit zu so zeigen, dass seine Zeit vorbei ist und dass er seine Leute im Stich gelassen hat. Sowas ja. passiert bei WWE
0: normalerweise nicht sehr, sehr unwahrscheinlich bei Cena. Das, das ist richtig. Aber, wie soll ich sagen, Neville hat auch eindrucksvoll gezeigt, warum man ihn wohl schwer im Main-Event sehen wird, oder?
1: Promomäßig. ich also wird man auch ihn auch nie sehen. Und ich glaube, die Illusion hätte sich auch nie irgendjemand geben sollen. Also er ist mittlerweile, oder er ist, hat die Rolle eingenommen, oder die optimale Rolle eingenommen, die man für ihn hat. Es könnte ihn für ihn wesentlich schlimmer werden. Es ist nur die Frage, wie lange das halt gehen wird könnte er genauso wie Leute ähm, wie keine Ahnung, wie Kofi Kingston oder noch besser wie Evan Bourne äh, in absoluten Bedeutungs Bedeutungslosigkeit verschwinden. Aber im Moment ist er eben halt ähm, der Monkey und der, der Wrestler ähm, für die guten Matches zwischendurch. Und ich glaube, das ist auch die Rolle, die man ihm von Anfang an hätte im Main-Roster ähm, zutrauen sollen. Ich glaube, mehr war da so oder so nie drin, wenn er jetzt mal ehrlich ist
0: und möglichst weit von den Mikes weghalten. Es, es geht im Grunde, es gilt im Grunde genau das gleiche wie, wie
1: für, äh, für für Kenta, wie für Ideo Itami über diese Rolle wird er nicht hinauskommen muss man halt ganz realistisch sagen aber ich glaube da hab. also ich persönlich habe mir da auch nie die
0: Illusion gemacht dass das
1: Neville irgendwie mal höher rücken könnte. Muss er ja auch.
0: Nicht nee, nee so nicht. stimmt stimmt äh, aber ich ich dachte nur vielleicht äh, manche machen ja dann noch irgendwie einen Sprung wenn es denn soweit ist aber äh, Neville hat es eben bestätigt, im Ring großartig, ähm, aber Mike Skills äh, überschaubar, möchte möcht ich es mal nennen. Aber nun gut, im Rahmen dessen, was, was man erwarten kann, ist er in der Tat äh, es hätte schlimmer kommen können, das hast du sehr sehr schön gesagt. Ja, du hast es auch schon angedeutet, das erste Match fand dann auch, äh, wie gesagt, unmittelbar danach statt, nämlich die NXT Championship stand auf dem Spiel, Kevin Owens gegen Neville. Owens hat gewonnen nach knapp 14 Minuten, nach der Pop-Up-Powerbomb, in einem feinen Match. Die Crowd war äh, gegen Ende ein bisschen drin, aber generell war sie diese Show über, bis auf ein paar äh, Aktionen oder bei Orten war sie mal eine Zeit lang relativ äh, aktiv, sonst eher ich sage mal verhalten und Cena hat äh, erstmal ein bisschen äh, kommentiert und danach applaudiert mit einem Gesichtsausdruck ich weiß nicht was das sollte es war wieder äh, höhnisch es sollte wohl konzentriert äh, anerkennt aussehen ich fand's ich fand's fürchterlich ja und dann down im Ring beide halten die Hände hoch Owens macht die äh, Cena-Geste und dann war das Opening Segment vorbei ja
1: ja das Match war fand ich fand ich richtig gut ich glaube ähm ich würde mal behaupten, eins der besten Matches in den letzten Monaten bei Raw. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Beste, aber eins der besten auf jeden Fall. Und ähm, auch in den letzten Wochen wüsste ich jetzt kein Match, was da jetzt rankam. Also das war richtig stark. Ähm, John Cena bei den Kommentatoren. Äh, äh, äh. Nicht so wirklich. Ähm, ja, ich bin, wie gesagt, weiterhin der Meinung, dass bei WWE, also zumindest im was da, dass die Fäde im Moment das Beste ist, was man anzubieten hat. Mit Abstand. Äh, und ja, ich würde auch mal behaupten, jetzt von da
0: an die ins Bergab. Ja, noch besser als Ryback gegen Big Show. Ui, i, 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 i. Nur ein bisschen. Leicht, Leichter. Ja. Gut, Cena hat einmal mehr auch hier die Nase vorn. Ja, dann äh, ging's los. Erstmal ein bisschen Hype-Videos für Ambrose gegen Rollins. Und dann gab es ein Segment im Office der authority Hunter und Stephanie haben mit ihrem Smartphone rumgespielt und dann kam Seth Rollins und er macht das, was er immer gemacht hat. Er hat rumgejammert, er hat rumgeheult, hat sich beklagt. Was macht ihr denn jetzt gegen, wegen Dean Ambrose? Er hat doch den, den Gürtel geklaut. Tut doch mal was. Und äh, das geht doch alles nicht. Und irgendwie wird es immer deutlicher, dass das Hunter und Stephanie so ein bisschen die äh, Distanz suchen und äh, eher in die Richtung gehen, ja, du willst doch hier ein cooler Junge sein, dann, dann zeig doch mal, dass du auch alleine zurechtkommst. Das hat Seth wie immer leicht verwirrt und sagte dann ganz trotzig, ich brauche Kane nicht, ich brauche die J&J-Security nicht, euch, okay, euch äh, respektiere ich, aber äh, die brauche ich schon mal gar nicht. Ja, das ist in Ordnung, sagen die beiden, äh, denn du wirst auch Sonntag auf dich alleine gestellt sein und dann kannst du ja beweisen, was du drauf hast, aber weil wir ja lieb sind, darfst du heute dir immerhin dein Gegner aussuchen. Ja, da wurde schon deutlich, wo heute die Reise hingehen konnte. Jens, dazu was sagen oder wollen wir weitergehen? Das kann man ja dann später noch zusammenfassen. Können wir, können wir später machen. Ja, dann wurde es ein bisschen ja, belangloser, will ich es mal nennen. Die äh, Twin Magic Angle, dieses, dieses äh, bella gegen bella tausch äh, Moment wurde nochmal besprochen. Nikki Bella stand dann bei Renee Young, hat ein bisschen über Page abgelästert, die eigentlich ja nur ihren Frust an den Bellas äh, auslassen will. Man muss ihr doch mal zeigen, wo der Hammer hängt und eine gewisse Lektion erteilen. Heute ist erstmal Summer Ray auf dem Programm, die wird aus dem Weg geräumt und dann wird Sonntag bei Money in the Bank auch Page äh, gezeigt, was eine Hake ist gewissermaßen. Dieses Non-Title Match, manche haben es zuerst für ein Title Match gehalten. Äh, fand dann auch statt. Niki Bella hat gegen Summer Ray nach nicht einmal zweieinhalb Minuten nach dem Wreck-Attack gewonnen und das diven titelmatch ist damit intensivst aufgebaut. Ich kann mich vor Begeisterung und Hype kaum noch halten. Ja. <lacht>
1: die, die Fäden bei WWE, die, die laufen wirklich mittlerweile... Ähm also, es ist es ist mir wirklich bei dieser Show extrem aufgefallen, dass wir im Grunde das ganze Jahr hinweg immer immer die gleichen Storylines haben. Was ist denn die Storyline bei Page gegen gegen ähm, gegen Nikki Bella? Das ist die Storyline, die ist auch schon mindestens eigentlich schon einmal bei Page und zweimal bei AJ gab und zwar von wegen äh, ich bin die Anti-Diva und die und Nikki Bella und so repräsentieren die die, keine Ahnung, die was halt und die anderen repräsentieren die Wrestlerinnen und ich versuche jetzt eben, ja, dann hast du eben halt diese Bella gegen gegen die wahren Wrestlerinnen-Fäde. Wie oft gab es denn das jetzt? Und wie oft willst du das noch bringen? Immer die gleiche Storyline. Jo. Immer und immer und immer und immer wieder. ja ich Und hat nie irgendwo hingeführt. Wenn jetzt mal ehrlich ist. Wo soll
0: es denn auch hinführen?
1: Ja, irgendwann kommt Charlotte dann oder Sasha Banks oder was ich und dann gibt es wieder die gleiche Storyline. Dann gibt dann die Storyline, die wahren Wrestlerinnen von NXT gegen die Divas repräsentiert von den Männern ja Irgendwo soll, also wo es hinführen soll, einfach mal eben vielleicht eine Änderung der, der, eben der Divas Division, dass es eben halt mal keine Divas Division mehr ist, sondern eine womens Division. Ähm, dass sich irgendwas durch diese Storylines tut, aber nein, es wird immer nur wieder aufgehört Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir kommen dann noch zum zweiten Beispiel. Ähm, ja, das ist erstaunlich. Ja,
0: ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, wo es mit den Dieven hingehen soll. Wir haben da Stagnation auf bescheidenem Niveau seit Monaten. Und es ist auch derzeit nicht absehbar, dass sich da was tut. Klar, man liest immer wieder die News. Hunter versucht auf Vince äh, einzuwirken, dahingehend, dass man doch da auch mal was ändert und mehr das Athletische in den Vordergrund rückt. Aber Vince sagt: äh, Schminke lange Beine und Hitten sind besser. Es ist es ist schwer und äh, die Storylines gehen derzeit einfach in die Richtung oder sie bleiben konstant auf dem Level, das man eher als äh, ja belanglos wohl bezeichnen muss. Ja, viel besser, weiß ich nicht, ging es viel besser weiter. Wir sprechen mal kurz drüber. Erstmal wurden äh, Bilder von Dean Ambrose gezeigt, der mit dem Titelgürtel durch New Orleans tingelt. Äh, Bullriding hat er gemacht und irgendwie sich mit einem Fan und einer Eintrittskarte ablichten lassen. Immer dabei war der WWE-Gürtel. Nun gut, dann kam Roman Reigns an den Ring und hat über das Koffermatch gesprochen. Früher fand er den Sinn und den Koffer überhaupt ziemlich ätzend. Zumal der Kofferträger aus den letzten Monaten, bevor Rollins eben bei WrestleMania einkäschte, eine ziemliche Niete war. Das ist aber vorbei. Jetzt wird Reigns den Titel, äh, den Koffer ganz sicher nächsten Sonntag gewinnen und ja Geschichte schreiben, was immer mit Geschichte schreiben gemeint ist. Als nächstes kam Kane dazu und hat gesagt, naja, wir werden mal sehen, was du drauf hast. Ich bin auf jeden Fall im Match und werde die Interessen der Authority vertreten. Das ist das, was ich immer mache und das kann ich auch am allerbesten gab ein bisschen Gekappel und es drohte dann schon ja vielleicht zu einer Eskalation zu kommen. Aber äh, Dolph Ziggler kam dazu und hat ebenfalls bekräftigt, dass er eigentlich doch ganz gute Chancen hat in dem Match. Ja, und dann kam, warum auch immer, <lacht> R-Truth und äh, gab zum Besten, dass er ja äh, bei WrestleMania deutlich gemacht hat, dass er seine Angst vor Leitern, die ihn ja immer heimsucht, schlimmer scheint wohl nur die Angst vor Spinnen zu sein bei ihm, endlich überwunden hat. Und äh, auch sonst sich in einer gar nicht so schlechten Position sieht, bis Kane darauf hinwies, dass Art truth doch gar nicht im Match stünde. Das hat ihn so ein bisschen irritiert, aber ist dann von dann gegangen. Und dann kam die Musik von New Day, weil Kofi ja auch im Titelmatch steht. Und New Day, insbesondere Big E, sich sicher sind, dass äh, mit der positiven Energie, die sie ja natürlich auch vom Publikum bekommen, Kofi dabei helfen werden, den Titel zu gewinnen. So, Kane versucht wieder äh, etwas zu erzählen. Er wollte wohl immer äh, darauf hinaus, dass er dann Neville ankündigte. Bevor er das konnte, kam aber erstmal Seamus dazu, der sich selbst als Kofferfavorit gesehen hat. Bla bla. Kane wird langsam nervös und äh, fragt, ob es dann irgendwie jetzt vielleicht noch eingeben könnte, der ihn nochmal unterbrechen will. Daraufhin durfte Kane endlich Neville hypen. Oh, wenig Reaktion. Als Neville's Namen fiel, ich würde es fast als Höflichkeitsapplaus abtun wollen. Aber nun gut. Und noch ein weiterer steht natürlich aus. Und dann kam Randy Orton, der richtig gute Reaktionen gezogen hat. Zumindest äh, ja gut, beim Entrance-Theme war es noch in Ordnung. Während des Matches, auf das ich jetzt dann gleich zu sprechen komme, wurde es dann besser. Ich mache das Match am besten gleich mit. Denn Sheamus trat gegen Orton an. Also wenn schon Cole on air sagt, dass er von einem Déjà-vu spricht... Dann sagt das eine Menge aus. Shameless hat gewonnen gegen Orden nach The Q. Letzte Woche war es andersrum, bezeichnenderweise wieder nach einer Stuhlattacke. Letzte Woche war es andersrum. Die Matchzeit war fast identisch. Das Match war auch eigentlich genau gleich. Und damit sind wir doch alle gehypt. Auf Money in the Bank.
1: es ist halt das gute Beispiel tatsächlich auch, dass... Ähm, dass dass es nicht aussagt, wie viele Moves äh, irgendwas klar kann oder irgendwas. Das Match war todlangweilig. Ja. Ähm, das Match bedeutete nichts, genau wie die letzten, oder wie viele Matches von James nichts bedeuten. Wenn es ist. <lacht> ähm, und wenn die Orton reiht sich da ein und am Ende gibt es eine Queue. Das ist äh, waren 13 Minuten eine reine Zeitverschwendung. Es war kein wirklich gutes Match, es bedeutete nichts, es wurde damit keiner gestärkt, keiner aufgebaut, es wurde damit keine Spannung aufgebaut, es war vollkommen wertlos. Genau wie übrigens, Spoiler-Alarm, der Main-Event äh, bei SmackDown zum zweiten Mal in Folge vollkommen wertlos ist, weil es kein Finish gibt. Äh, denn auch diese Woche wird es wieder einen Fuck-Finish geben und äh, man hat einen langen Main-Event, genau wie letzte Woche. Ich glaube, letzte Woche war es Roman Reigns gegen she bei SmackDown. Und ähm, wieder ein Match, was überhaupt gar nichts bewirkt. Aber ein, einfach nur ein Match. Und da es ja bei WWE auch keine Ranglisten gibt, also soll heißen, ähm, wenn ein Wrestler gewinnt, dann hat er eine größere Chance, ein Titelmatch zu bekommen, da das ja auch bei WWE alles nicht zutrifft, dass es sowas nicht gibt. Ähm, keine Ahnung. Ist, mir fällt jegliche Einsicht, warum ich mich jetzt für dieses Match begeistern oder für, für viele dieser Matches begeistern soll, ich, ich sehe einfach keinen Grund. Also nee. mit viel Glück, entweder, wenn die Matches gut sind, super. Aber wenn die eben halt nicht so gut sind, dann ähm,
0: nennen wir einen Grund, mir dieses Match angucken zu wollen. Also, es ist nur eine Theorie. Ähm, man könnte jetzt sagen, um das Publikum auf den AKO zu halten, der am Ende kam und ich glaube, die größten Pops des Abends gekriegt hat. Das ist natürlich nicht der Grund. Aber ähm, wenn ich ja, das jetzt.
1: Ist ja, das ist ja der nächste Punkt. Ähm, dieses typische wieder. <lacht> man versucht also Sheamus zu schützen, äh, indem es da schon wieder eine DQ gibt und dann ähm, gewinnt Randy Orton trotzdem, wenn man so möchte, weil er Shame ist absolut abfertigt und ihm einen Echo verpasst, hätte er ihn glaub, auch gleich kennen können.
0: Richtig. Aber es also, ist eine Theorie, die unsere Abgötter oder Halbgötter äh, aus Amerika wieder von sich gegeben haben. Mag sein, dass die WWE tatsächlich so denkt, mich hat sie überhaupt nicht mitgenommen und dich ja offensichtlich auch nicht. Man wollte wohl deutlich machen, in dem Money in the Bank Ladder Match da geht ja alles. Da gibt es keine DQ. Und wenn man jetzt hier quasi beide Matches durch DQ... Äh, entscheiden lässt oder beenden oder lässt, dann wird man vielleicht bei den Zuschauern eine gewisse Neugierde und Spannung kreieren. Daraufhin, Mensch, hier musste es zwar abgebrochen werden, aber beim Money in the Bank Match, da geht es dann richtig hoch her. In Klammern, dass sie sich in beiden Matches, das durch die Q beendet wurde, danach noch weiter geprügelt haben und Standard-Moves wie äh, gegen die Treppe steuern und so weiter noch äh, abgerissen haben, lassen wir unter den Tisch fallen. Aber das soll angeblich tatsächlich der Grund sein, warum man das so gebuckt hat. Und es hat. Bei den meisten wohl nicht geklappt. Oder bist du jetzt gehypt? Ja, na klar. Na klar. Ich weiß es doch auch nicht. Ich, ich weiß nicht,
1: inwiefern diese Sickness-Matches, als Vorbereitung auf das leather matches die man ja wirklich auch dann so oft sieht und das ist, die werden, inwiefern die irgendwas hypen. Ich bin, ich bin gehypt, wenn du, wenn du in diesen, in diesen ladder matches sieben oder acht Leute hast, die alle dieses Match gewinnen können. Und, ähm, also die alle eine realistische Chance haben, auf dieses Match zu gewinnen. Und das ist doch nur der Fall, wenn die Leute vorher auch alle ihre Matches gewinnen. Stattdessen bookst du die Leute gegeneinander, also und 50% der Leute verlieren dann zwangsläufig. Oder es gibt halt ein DQ, die,
0: die überhaupt nichts voranbringt. Aber... Ja, du, du hast ja schon recht, es ist ja dieses, das sagt ihr immer so schön, dieses Even-Steven-Booking. Das war jetzt ja hier wieder ein Paradefall davon. Beim ersten Match war es so, beim zweiten Match war es genau andersrum. Aber... Und, und das sehe ich auch, wie du. Gehypt wäre ich, wenn man die Gegner, die bei einem Pay-Per-View aufeinandertreffen, in den Weeklies eher voneinander fernhält und lass sie lieber ein, zwei Interviews mehr machen oder irgendeinen Mist. Aber bei den Tag-Teams ist es ganz, ganz schlimm. Hier bei Money in the Bank Matches auch, beim Letter Match bei Mania auch. Man hat sie ja alle gegeneinander kunterbunt antreten lassen. Und das nimmt bei mir persönlich immer die Vorfreude auf das Match, als wenn man sie voneinander trennen würde und man eben auf diesen Zusammenprall eher äh, hinfiebert, will ich es mal nennen. Aber da, so killt man bei mir eher die, die Vorfreude. Gut, es ist individuell, ich weiß nicht, wie, wie ihr das so seht, aber ähm, du scheinst es ja auch so, wenn ich deine Worte richtig interpretiere, genauso zu sehen. dass das ja, Ich eher will jetzt nicht von, 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 von Killen reden, aber
1: Fakt ist auch, dass ähm, wenn man die auseinander fernhalten würde und, und alle stark darstellen würde, ähm, vielleicht und nur vielleicht käme dann auch die Illusion auf, dass es mehr als eine Person gibt, die dass dieses Match gewinnen können. Im Moment ähm, sage ich, zu 95% gewinnt Roman Reigns das Match, das Money in the Bank Letter Match. 5% rechne ich Kane ein. Die Re Der Rest ist für mich absolut chancenlos. Sheamus wird ähm, mit überhaupt Gar nicht wie jemand dargestellt, dem ich nur ansatzweise eine, eine Chance auf den World Title überhaupt noch irgendwann mal in der Zukunft geben würde. Seitdem es nur einen, nur einen Titel gibt, würde ich fast vermuten, dass Schemis vielleicht diesen Titel nie mehr gewinnen wird. Ähm, Randy Orton ähm, sehe ich im Moment da auch absolut nicht, weil er eben halt gerade erst aus dem Titelgeschehen kommt, wenn man so möchte. Ja, und der Rest sind Spot Monkeys, die das Match auffüllen. Also wenn man da nicht noch jemanden reinpunkt, ähm, 95% Ron Reigns, 5% Kane. Also wie gesagt, wenn man von allen guten Geistern verlassen ist, dann bei WWE muss man leider <lacht> ausdrücken, dass, dass, dass die Chance besteht, dann hat Kane tatsächlich eine kleine Gewinnchance und ansonsten ist das ganze Roman Reigns und allen anderen rechne ich überhaupt gar keine Chance aus.
0: Ja, also Orton kann den, den Koffer nicht schon wieder kriegen. Das dann Ach,
1: dann würde auch absolut keinen Sinn machen. Also jeder andere, der, gewin der gewinnen würde, einschließlich Kane würde bedeuten, dass sie den Koffer wahrscheinlich nicht erfolgreich eincashen würden. Also Und dadurch, dass eben keiner von denen wirklich aufgebaut wurde, äh, abgesehen eben eigentlich nur die einzigen wirklich starken sind, Randy Orton und und äh, Roman Reigns und Orton würde keinen Sinn machen, äh, ist das Match, ist da jegliche Spannung raus. Also wird es hoffentlich noch in, in, also Money in the Bank Matches, ich glaube das schlechteste Money in, Money in the Bank Matches war sogar das damals, wo Randy Orton verloren hat. Das, auch selbst das war noch gut, aber es war eben halt von allen Money in the Bank Matches dann doch ein bisschen meh. Ja. Aber also ich glaube, das Niveau wird es dann schon mindestens erreichen, vermutlich wird es dann Sogar noch besser werden, aber Spannung Ist eben halt irgendwie keine da also, Deshalb hätte ich hier tatsächlich Irgendjemand Wo die Illusion Da gewesen wäre, dass er auch das Match gewinnen kann Also, keine Ahnung, Finn Baler wäre Tierisch cool gewesen, also so also ein Überraschungsteilnehmer Und er kommt dann am Sonntag raus mit seinen typischen Endvents oder keine Ahnung, eben, wenn er jetzt nicht im Titelmatch stehen will, Dean Ambrose, den würde ich noch Chancen einräumen im Moment. Aber so ist das echt. Nee.
0: Hä? Nee, nee, das, das da habe ich auch überlegt, wer außer, also Kane kann man den Koffer nicht allen Ernstes geben. Und das wäre ja fürchterlich, dann hast du ja quasi die, die Authority-Storyline noch ungefähr ein Jahr lang, kannst du es ja strecken mit dem Koffer. Nee,
1: das ist aber der gewisse Punkt. Warum Boah. fängt man denn jetzt wieder damit an, dass Kane äh, hier eine Bedrohung für Rollins ist? Ist das nur ein Ablenkungsmanöver? Oder... Aber man, man deutet das ja jetzt schon wieder an, diesen, diesen Split von Kane und dass Kane ähm, Rollins den Titel abnehmen. Und nachdem es ja dann irgendwann Geschichte war, schon wieder nach, nach den, den letzten Pay-per-Views, nachdem diese, diese ganze Storyline Kane gegen Seth Rollins im Grunde fallen gelassen wurde, deutet man es jetzt wieder an. Und das muss ja, oder das könnte ja irgendeinen Grund haben.
0: Ja, in der Tat, zumal ja auch die, die Spannung zwischen Hunter und, und äh, Rollins immer konkreter offensichtlich werden und wenn du einen Turn von Rollins haben willst, warum dann nicht äh, Koffer für, für Kane?
1: Ja, ich sag, ich sag mal so, ich habe dann immer noch so meine Theorie, ähm, die leider Lesnar nicht wirklich reinpasst, aber mh, ich gehe irgendwie davon aus, dass dann doch Seth Rollins gegen Triple H antreten wird in den nächsten Wochen und Monaten und möglicherweise, weil Triple H sich seinen neuen äh, Guy geholt hat, der dann Roman Reigns wäre, also das heißt eben, Roman Reigns gewinnt den Koffer Cash Dann gegen Seth Rollins ein und weil Hunter sich entschieden hat, Seth fallen zu lassen und sich dafür Woman ins Boot zu holen, was dann zu Seth Rollins gegen, ähm, gegen, äh, zu Seth Rollins gegen, gegen Hunter führt und zu Woman gegen Brock Lesnar. Also, das könnte man zum Beispiel bei Battleground Du bringst bei Battleground irgendein Pay-Per-View, äh, irgendein Main event match ähm, um den Titel, keine Ahnung, Seth Rollins gegen Kane zum Beispiel. Und danach cashed Wormenrains ein. Und das, das war tatsächlich mal, mal äh, eine, eine, eine gute Story Entwicklung. Also du hast jetzt, mh, du lässt Seth jetzt glücklich verteidigt gegen den Ambrose, lässt du den Koffer gewinnen, hast dann in den nächsten Wochen noch die Spannung zwischen, zwischen Avorty und Seth Rollins, bringst bei Battleground dann tatsächlich Seth Rollins gegen Kane. Ich meine, das will keiner sehen, aber <lacht> muss ja irgendwann dann mal kommen. Ähm, und da gewinnt Seth Rollins tatsächlich einmal clean. Und einmal ohne jegliche Hilfe und dann kommt Hunter mit Roman Reigns raus und Roman Reigns Cash ein und dann hast du für den Summerslam Reigns gegen Lesnar und Seth Rollins. Also das wäre ja tatsächlich auch eine Möglichkeit, dass äh, wenn, wenn Lesnar für Battleground gebucht wird, eben Seth Rollins' besiegt kennen dann kommt Brock Lesnar raus, killt Seth Rollins, was ja Sinn machen würde. und äh, Lesnar ist ja für, für Battleground angekündigt. Ähm, Lesnar killt Seth Rollins, dann kommt Roman Reigns mit Hunter raus. Ähm, Reigns... Ja, besiegt Seth ohne Probleme und du hast für einen SummerSlam Seth gegen Triple H und Lesnar gegen, Gorkle äh, Lesnar gegen Roman Reigns und alles ist gut, sage ich mal. Okay, zugegebenermaßen, Dean Ambrose ist dann wieder außen vor, aber sind wir ganz ehrlich,
0: das, das haben wir irgendwie alle erwartet. Ja. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, wie man Seth Rollins aus der Situation, in der er jetzt steckt, als glaubwürdigen, einen glaubwürdigen Faceturn hinkriegen will. Das wird ja verdammt schwer.
1: Ja, das kannst du wie gesagt in den nächsten vier Wochen aufbauen, indem er eben versucht, sich von der Affority zu lösen. Und das, die, diese Spannung siehst der ja im jetzt schon. Und ich glaube, wenn er dann mal clean tatsächlich gegen King gewinnt, dann hat er schon Sympathie. Und wenn er dann ja, mal abwarten, aber ich glaube, das, das könntest du schon irgendwie hinbekommen. Ja, Hoffentlich. Also, dass das jetzt.
0: noch nicht mal so, so unbedingt so schwer ist. Ja, wobei, was ein bisschen gegen Reigns widersprechen könnte, es ist ach, angeblich ja auch nur, die News ist seit ist ja heute raus, dass äh, Vince nicht glücklich sein soll mit dem Auftreten einiger Megastars und deswegen eher die, die äh, Jüngeren mit bis Upper Kader angeblich pushen möchte. Ähm, mit Rollins soll man sehr zufrieden ja, ich glaub,
1: sein. Ich glaube, du deutest diese News ein bisschen falsch. Ähm. Damit ist gemeint der Punkt, den wir gerade gebracht haben. Dass du eben dort einen Haufen Leute hast wie Seamus und, und Barrett und Neville und Sigler und wenn es drauf ankommt, ähm, nimmst du keinen von denen ernst, weil du einfach nicht dran glaubst, dass die ähm, irgendeinen Titel gewinnen können oder glaubhaft im, im world Welttitel geschehen stehen oder sowas. Und genau das ist der Punkt, genau das ist das, was Vincent sieht. Der möchte ja natürlich Leute haben, dass die Matches Match spannend sind und äh, dass die Leute abliefern und inwiefern dann Leute oder viele Leute eben so gebuckt werden, dass sie dass sie irgendwie was darstellen, das ist nicht der Fall und das würde er halt verhindern. Also das zielt jetzt nicht auf Leute wie John Cena, Renny Orton oder Roman Reigns ab, sondern ähm, ja eben eher auf Leute wie Sheamus und King Barrett und wie sie alle heißen. Und Ziggler und... Okay, ja. wenn, wenn man sie als Stars sehen will... Das also ist nicht die von rede mit bis Uppercard. Und dazu gehört Roman Reigns nicht. Und auch kein Renny Orton und auch kein John Cena. Ja, ich habe die
0: News in der Tat so verstanden, dass besagte mit bis Upper-Kader stark dargestellt werden sollen, weil die Superstars, wenn nicht überzeugen.
1: Nein, nein. Die, damit ist das gemeint. Er ist der Auffassung, dass die neuen Talente in Anführungsstrichen wer auch immer diese neuen Talente sein sollen, oder die Talente, also die, die nicht im Main Event stehen, mhm. ähm, im Moment äh, einfach zu wenig, zu wenig, ähm, zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen und die sollen aber jetzt oder es soll in, in eine Reihe von diesen Leuten ist stark gepusht und dargestellt werden, damit man eben diese Leute in den Hintert Also, John Cena und Jenny Orton und Ron Reigns sind damit überhaupt nicht gemeint.
0: Ach so, so habe ich es nämlich verstanden, äh, dass, dass, dass die äh, so gemeint wären. Und das wäre natürlich eher ein, ein Schuss vor den Bug für die Karriere von Reigns. Aber wenn man es dann so ja, versteht wie du, dann ist äh, bei Reigns noch alles auf, auf Kurs sozusagen. Nun gut, aber nach dieser News ist man mit Ambrose und Rollins äh, aber doch sowieso sehr zufrieden. Insbesondere mit Rollins, obwohl seine Darstellung in den letzten Wochen ja gerade bei vielen Fans mh, eher äh, zu Skepsis geführt hat. Und mit Rollins geht es auch weiter, mit einem, wie ich finde, eher putzigen Segment. Denn Rollins wirkt im Lockerroom gezeigt und er, ja, er wirkt nachdenklich, ein bisschen abwesend. Jane J. Security kommen dazu und äh, Mercury hat ja so das Gimmick, eigentlich nie wirklich viel zu sagen, deswegen muss Noble immer sprechen, er sagte, Mercury ist sehr, sehr traurig und ein sehr empfindsamer Mensch und äh, das, was du gesagt hast, dass du uns nicht brauchst, das hat, hat ihn sehr getroffen, aber er ist bereit, dir zu verzeihen. Daraufhin ist Rollins dann durchgedreht und meinte, was, was ich, er will mir verzeihen, wenn überhaupt müsste ich euch verzeihen, dass ihr solche Luschen seid, ich habe euch groß gemacht, ohne mich werdet ihr nichts. Daraufhin sagt Noble dann, ja Moment, das stimmt ja so auch nicht. Wir sind doch Shield 2.0 und deswegen müssen wir jetzt auch zusammenhalten. Und äh, Rollins hat das anders gesehen. Äh, wie gesagt, ihr seid nix ohne mich. Gab dann ein, ein Wortgefecht und am Ende hat Rollins dann auch äh, Noble eine Ohrfeige gegeben. Mercury hat dann tatsächlich auch gesprochen und das Ganze so ein bisschen geschlichtet. Und Rollins hat dann auch seine Gegner ausgesucht, eben die J&J Security in einem two on 1 -Hand handicap match Da schwarmte mir schon... Ja, was heißt mir schwarmte? Böse. Es war eigentlich klar, wie das Match ausgehen würde. Ja. Wollen wir weitermachen? Oder... Ich meine, bezeichnend, Noble sagt on air, dass ohne die Authority Rollins nichts wäre. Also, wie, wie kann man... Sein Champion, es muss ja, klar, es muss ja bewusst passieren, dass man Roland so darstellt, aber was will man damit denn aufbauen?
1: Keine Ahnung, also im Grunde müsste das jetzt hinauslaufen, dass eben Seth Rollins zum Face-Turn, dass er eben sich jetzt, wenn man so möchte, emanzipiert und sich gegen die stellt. Das Problem ist aber im Moment ist es eher so, dass Kane und die JNJ Security, das zieht so alle zum Baby-Face-Turn. Richtig, Roland der der nährt uns. Ja, wie ich weiß nicht, wie, wie man so inkompetent sein kann. Ich, ich verstehe es nicht. Und die Tatsache, dass der Rollins nichts allein auf die Reihe bekommt, das hat doch nur müsste doch jeder Fan längst mitbekommen haben. Das, das muss, man, muss man den Leuten doch nicht mehr sagen.
0: Eben, das wie soll ich, die doch eh schon. Warum soll ich denn so ein Muttersöhnchen-Loser-Typ jetzt gut finden? Vor allen Dingen, wenn er dann seine, seine kleinen Securities wie, wie Dreck behandelt. Da muss ich doch, da muss ich doch Kane und JJ toll finden. Wie ich,
1: ja, ich, ich sage, ich, ich weiß, wie äh, das führen soll. Also, das ist.
0: Ich, ich habe es ich hab's nicht verstanden. Nun gut, gehen wir weiter zum vierten Match. Kane gegen Dolph Sigler. Knapp zehn Minuten, ziemlich mau, sag ich mal. Kane hat übrigens gewonnen nach einem Chokeslam und danach ging es los. Lana stand dann ja in, in feinem, ich glaube, pinkes Outfit äh, vorne am Titan Tron und hat äh, mit Dolph Sigler mitgefiebert. Und irgendwann kam Rusev auf äh, Krücken, rausgehumpelt und <lacht> wollte mit Lana widersprechen. Ja, wir müssen reden, es gibt äh, viel zu, zu diskutieren. Lana wollte nicht, Ist äh, wollte sich wohl an Rusev vorbeischlängeln, ist erbärmlich geschauspielert, dann vom Titan schon ein Stück runtergefallen und hat sich da wohl übelst am Knöchel verletzt. Das hat Sigler abgelenkt, worauf Kane den Chokeslam ansetzen konnte. Rusev hat wie ein kleines Kind gekichert und sich gefreut, dass Sigler verloren hat und Lana verletzt war. Äh, es war fürchterlich und danach kam Sigler zu zu Lana, die sagte: Nein, mir geht's nicht gut, alles ist schlecht und da war das Segment vorbei. Ich habe hier, also stellenweise fand ich es unfreiwillig komisch, aber ich fand es fürchterlich schlecht. Also was soll, wa warum, warum schickt man nicht Rusev einfach mal in die Pause? Äh, viel schlimmer finde ich ja,
1: dass, dass Rusev und Lana eine Zeit lang, also zumindest zu den kleinen Highlights in den WWE-Shows gehörte, da ja. sie eben wirklich, ähm, dass es wirklich ein Act war, der, der gut geschauspielert war und der irgendwie gut rüberkam und wenn natürlich auch ein bisschen politisch inkorrekt und wie man die ganze Sachen, die man sagen möchte. Aber mittlerweile hat man das so in ein. Ich, es ist nicht nur Dolph Sigler, ich sag's ungern, aber Dolph Sigler ist für mich, was Storylines so sagen, gibt, gelebte Langeweile. Ja. So sehr er versucht, auch seinen Matches was Besonderes zu geben, äh, die Storylines um ihn und, und die Geschichten um ihn sind pure Langeweile. Und auch er in seinen Promos und so, der der ist für mich nicht sonderlich unterhaltsam, außerhalb des, des Ringgefährts. Und die ganze Story, dass man jetzt Rusev dort reinsteckt und so, das ist ich will noch nicht mal sagen peinlich, aber das Match zwischen Kane und Dolph Ziggler war wirklich grausig. Und diese ganze Storyline, also irgendwie hat man <lacht> also es, man hat es irgendwie geschafft, auch Lana zu killen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass man äh, mit, mit dieser Storyline sie wirklich zum Top-Babyface wirklich zum Top -Babyface macht. Also das ist einfach alles nur 0815. Und, und Dolph Ziggler, wie gesagt, äh, ich nenne ihn mittlerweile äh, nicht mehr show auf, sondern eher äh, ADS-Dolf, äh, er verliert wirklich, wenn er ein Match verliert, dann durch Ablenkung oder so was weiß ich. Das ist wirklich, ähm, also ich bin selten, selten gegen gegen einen Wrestler, wenn man so möchte, so geturnt, so langsam geturnt im Laufe der Jahre wie gegen Dolph Ziggler. Ich fand den vor zwei Jahren wirklich mal top unterhaltsam und seine Matches waren immer großartig und ähm, auch, ich, ich hielt ihm auch für einen der, der der unterpuschten Leute, die, die wirklich, ähm, im Titelgeschehen stehen sollten, aber mittlerweile ist davon echt fast nichts mehr übrig geblieben. Also seine Matches sind wirklich immer fast immer gleich ähm, und Storylines mit ihm und Promos von ihm äh, weiß ich nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwann was ordentliches gesehen habe. Das ist natürlich nicht immer nur seine Schuld. ist, muss man ja dazu sagen.
0: Nee, ist es, ist es ganz sicher nicht. Aber ich, wenn ich jetzt nochmal überlege, wo diese fehde Storyline, was auch immer hinführen soll, das erkenne ich nicht, aber Lana ist ja erschütternd blass. Also das, das, ist, das ist ja nichts, gar nichts. Also wir haben es ja befürchtet im Vorfeld, dass das nichts wird, aber sie nervt derzeit. Sie, sie nervt oder sie langweilt. Ja, sie langweilt, das ist eher das Problem. Was sie ausgemacht haben, war, war eben ähm,
1: die Rolle, die sie gespielt hat und eben die Rolle der Russin, die nicht richtig, die, die einfach nur immer gehetzt hat und keine Ahnung, die. Das ist das, was sie ausgemacht hat. Und dann vollkommen, vollkommen äh, antiklimatisch, sie, sie mit Dolph Sickle zusammenzustecken, die wirklich nichts gemeinsam haben. Und es gab nie Andeutung, dass Lana auf Sigle aus ist oder äh, Zicke auf Lana ist. Gab ja sowas nie. Und Nö. warum die jetzt zusammen. So, das macht überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> Kein Universum macht das Sinn. Und ähm, dann jetzt die Verletzung von Rusev und das, das, ist, alles, das ist alles so furchtbar schlecht. <lacht> <lacht>
0: fantastisch. Aber ich musste schmunzeln, als Rusev dann da auf, reingehumpelt kam. Ich, ich mag Rusev, ich mag den immer mehr, aber ja. äh, es ist. ist also, auch, aber
1: auch ihm tut man echt keine Gefallen. Nein,
0: ist, ja. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also er benimmt sich fast, das darf man ja gar nicht so sagen, so ein bisschen wie, wie auch wieder jetzt, wie, wie so ein bisschen der Face. Er humpelt sogar ja. auf Krücken raus, um mit seiner Ex-Freundin nochmal das Gespräch zu suchen. Sie lässt ihn stehen. Also äh, das ist alles so fürchterlich daneben und wenn man will, kann man schmunzeln.
1: Diese ist aktuelle Storyline <lacht> äh, schadet, glaube ich, Gustav und Lana wesentlich mehr als jede
0: Niederlage. <lacht> <lacht> Ich warte noch drauf, bis irgendwann Russell freikommt und alle ihm zujubeln, obwohl seine böse Musik spielt. Also dann, dann merkt man wieder, dass man unfreiwillig wieder jemanden zum Face gemacht hat, wo man es nicht wollte. Aber egal, Lana ist eh erledigt und nun gut. Ja, äh, Fotos von den Ambrose, wie er mit dem Bait durch New Orleans zeigt. Äh, ein Update, dann bereiten sich die Stooges auf das Match gegen Rollins emotional vor und dann kam ein langes Segment. Miss TV stand an. Ich musste zuerst, ich weiß nicht, äh, Geht dir das manchmal auch so? Zumindest fiel es mir so ein bisschen so auf. The Miss mit seinem neuen Outfit und seinem Gesichtskirmes, wie Julian immer sagt, Erinnerte mich so ein bisschen äh, an Jim Carrey teilweise von 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 der Art, wie er geguckt hat. Zumindest so ein bisschen kam das rüber. Und die Klamotten, ich weiß nicht, ob manche von euch noch El Bundy äh, kennen von früher, die Klamotten sahen aus wie von äh, Lippetit Puff, die er anhatte. So Irgendwie so ein ganz merkwürdiger... Hat Bud Bundy irgendwann mal gehabt und dann war er ganz heiß, äh, die ganzen Mädels fanden ihn da toll. Und da sagte Kelly, sie muss die Sachen aber jetzt wieder zurückbringen zu äh, Lippetit Puff oder so ähnlich. Und so sah das auch aus. Ich, ich kürze das Segment zusammen weil es war inhaltlich eigentlich gar nichts. Also The Miss hat letzten Endes ein bisschen rumgeheult, dass eigentlich er auch im IC Championship Match stehen sollte. Er sollte auch der rechtmäßige Champion sein. Sogar rechtliche Schritte werden noch äh, überlegt. Dann kam Ryback dazu, hat ein bisschen gegen ihn rumgestichelt. Du bist langweilig, die Show ist langweilig und deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen Stimmung. Erwartungsgemäß kam auch Big Show dazu, und hat darüber sich ausgelassen, was für ein grausig schlechter Tag-Team-Partner doch äh, The Miss früher war. Was war das? Show Miss oder so hieß das Tag-Team. Ja. Fürchterlich. Äh, Watch-Chance ohne Ende. Big Show hat auch dieses Publikum so ein bisschen mit, mit eingebracht. Das kann er ja auch einigermaßen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Am Ende gab es dann ein kleines Handgemenge zwischen Ryback und. Äh, nee, erst was ein verbales Gemenge zwischen Ryback und. Und Big Show, Miss hat versucht, sich da irgendwie einzubringen mit einer hinterhältigen Attacke. Das hat Big Show relativ schnell gelöst. Dann gab es gekappelt zwischen Big Show und Ryback. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ryback setzt den shell Shock gegen Big Show an. Man könnte auch sagen, das ganze Pulver ist verschossen.
1: Das ganze Segment ist eigentlich ist für mich ein Synonym äh, dafür, was bei WWE in Sachen Storytelling, in Sachen, in Sachen Charakterentwicklung, in Sachen Booking falsch läuft. Ähm, das ganze Segment war für mich ein einziges Desaster. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Erstens, The Mist. Zum einen Mal, The Mist ist jemand, der spaltet. Die einen finden ihn total toll und die finden, dass er total großartige Promos hält und dass er total großartig hier ist. Man kann sich was denken, ich gehöre nicht dazu. <lacht> für mich ist das einfach ein ähnlicher Nervsack mit Go, 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 Go Away wenn ich den sehe, will ich wegspulen und ich sehe in ihm keinen großartigen Heal, er hat für mich noch nie irgendein Match gehyped, ansatzweise mal vor, äh, vor WrestleMania 27, aber da auch wirklich nur ansatzweise, also es, auch da drehte sich alles um, John Cena gegen The Rock und niemand wollte John Cena gegen The Mist sehen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ähm, er hat sicherlich eine Art und Weise, das Ganze gut abzuliefern, diese Promos und so ein bisschen den nervigen Heal zu geben, aber hypen wird er gar nichts. Er redet also und das reden lieber. Äh, dann sein neuer Look. Wie gesagt, ich vergleiche ihn immer gerne mit, mit einer Oma. Ist halt, keine Ahnung, muss halt im Moment ein Hollywood-in sein, aber zeigt
0: ihm halt auch... Dass, ne mit wem? Mit einer alten Oma. Ach, eine alte Oma. Ich habe Naoma verstanden. Also Naomi, äh, äh, Naoma. Mit verbirrt. einer alten Oma. Ja, das verstehe ganz, ich. Ganz, ganz
1: furch äh, furchtbar. Ähm, so kann ihn auch niemand irgendwie als Wessler ernst nehmen. Und was immer schon ein Problem von dem ist, war. Aufgrund seines, seines, seines doch eher junghaften Gesicht ist, deshalb stand er ja auch bei vielen, auch, auch Wrestling-Kritik, dass, dass niemand jemals als Wrestling ernst nehmen kann, die Klamotten tun ihr, ihr übrigens dazu. Dann ist aber dazu, dass er eben eigentlich so ein Nervsack ist, der eigentlich der geborene heel ist und der bei gewissen leuten immer als heel ankommen wird kommt aber dazu dass er hier eigentlich der babyface ist ja. ich meine es weiß niemand warum er letzte woche das titelmatch bekommen sollte das ist der eine punkt aber er hat ein titelmatch und er wurde von big show umgehauen und jetzt bekommt big show das titelmatch So das leisten eigentlich alles über was sich demis bei raw beschwert hat stimmt ja. das ist im grunde der babyface das babyface und die anderen beiden sind der, sind sind die pisser und dazu kommt aber noch das, wir haben letzte Woche bei der Raw Review darüber geredet. Genau, dass es genau einen Punkt gibt, warum man sich Big Show, auf, <lacht> Big Show gegen Ryback freuen sollte, und das wäre der Moment, wo Ryback es schafft, Big Show hochzustemmen. Das kann man über das ganze Match ziehen, dass ist eben Ryback schafft es dreimal nicht und bricht zusammen dieses typische Hulk Hogan-Andrew the Giant ähm, Aufbau. Und dann zeigt er irgendwann den Shell Shock. Und tatsächlich ist man bei Ryback so so vollkommen inkompetent, dass man den einzigen Spot, der dieses Match ausmacht bei der Go Home Show bringt ja. die Leute, die diese Show schreiben und auch wenn wenn es McMahon das letzte Wort hat, die haben keine Ahnung, was sie eigentlich tun. Mir, mir soll keiner erzählen, dass das alles Chinesen sind und dass sie dass sie schon wissen, was sie machen und wie sie das aufbauen. Wer, wer diesen Punkt zieht, dass es jetzt keinen Grund mehr gibt, im Sinne, sich Big Show gegen Ryback anzugucken, weil das dieses Match ein absolutes Desaster wird. Das ist unfassbar. Also wie man wirklich in, in in einem einzigen Segment so viel Inkompetenz reinbringen kann. <lacht> Dazu kommt noch, dass Ryback für mich als Champion gar nicht wirkt. Äh, äh, ich habe jetzt nichts gegen den so unbedingt, aber irgendwie als Champion kommt er für mich überhaupt gar nicht rüber. Er kommt mich, keine Ahnung, woran es liegt. Ich, ich, das kann ich allerdings eigentlich auch nicht erklären, aber das Segment, das war echt. Boah.
0: Ja, Ryback äh, ist wie Ryback immer ist. Da hat sich jetzt nichts geändert. Und, äh, ja, nee, aber ja. Ich finde ihn, also ja. ich, ich habe was gegen ihn. Ich finde ihn extremst unsympathisch. Das ist ein ja, das ist voll also vollassi da, was ich, was der im Frühstück drin hat. <lacht> so sympathisch ist der auch nicht. Und es ist auch. Äh er ist auch gefährlich, also für andere Worker manchmal. Ja, also ja ich
1: glaube, so schlimm er ist immer noch, aber so schlimm ist es nicht, äh, nicht mehr ganz. Ich glaube, also er ist nicht gefährlicher als Beisebrifel in Shame, ist man jetzt mal nicht so ein Teil von mir.
0: Ja, du hast also. aber auch die besten rausgesucht. Ja,
1: natürlich, aber ich meine. Ja. Wenn man es wenn bei Rival kritisiert, muss man sie ja bei anderen auch
0: kritisieren. Ja, da, da hast du natürlich recht. Das bei Rival ist
1: einfach nur das Problem, wenn er sich dann hinstellt und sagt, wie viel er den Fans verdankt und wie hart er immer gearbeitet Ach. hat. Ich finde Leute extrem unsympathisch, die mir immer sagen, wie hart er hat dafür gearbeitet hat. Ich finde ich extrem unsympathisch, weil ähm, wenn andere das über dich sagen, ist das cool. Wenn du das selber über dich sagst, ist das irgendwie... Nee. Und nee. jetzt ganz ehrlich, er, er dafür, dass er das er alleine schon so lange bei WWE ist. Ist ja immer noch sehr limitiert, wenn es mal ehrlich sind. Er ist Ewigkeiten bei WWE und ähm, ja spricht auch nicht für der, ihren, ihre Talentausbildung, wenn man jetzt ehrlich ist.
0: Naja, egal. Oder schreiben wir jetzt ja ein ganz, äh, ganz anderes Thema an. Das äh, machen wir heute auch nicht in der Tiefe, würde ich sagen. Also Talentförderung und mhm. Talententwicklung bei NXT ist so eine Sache. Gehen wir weiter. Ambrose ist immer noch in der Stadt und als nächstes kommt ein Tag-Team-Match. Luke Harper und Eric Rowan haben gegen die Los Matadores gewonnen. So weit, so normal, will ich mal sagen. Das Match ging auch nicht wirklich lange, hat auch keinen interessiert und war auch nicht wichtig. Interessant war eigentlich nur, dass sie das Match nach einem neuen Finisher beendet hatten. Sie nennen es The Way-Way. Und es sah verdammt nach einem 3D aus von das den so Dudley Boys. Es ist, ist, ist eigentlich einer, genau. Nach dem Match gab es noch eine Promo, die ich ziemlich, ich fand sie einfach schlecht. Erst hat Haber was erzählt. Die Gerechtigkeit ist jetzt da und sie kommt bald und bezahlt wird auch. Und Eric Rowan sagt, ja, es ist völlig okay, dass ihr Angst habt, denn... Das solltet ihr auch. So äh, Ziemlich mau. Wird da vielleicht Jens ein Match mit den Dudley Boys gehypt, Nein, geteased?
1: Ich glaube, das wird im Moment absolut überbewertet. Ich glaube, Uli Ray hat einfach seine Chance gesehen, ähm, sich wieder mal selber ins Gespräch zu bringen. Er will ja unbedingt zur WWE rein und ähm, Summerslam ist im, in New York. Ich glaube, er versucht sich einfach selber ins Gespräch zu bringen oder, oder sich und, sein, und, und, und Steven. Ich glaube, da ist nichts dran. Ich vermute im Moment eher, dass Harper und ähm, Eric Rohn, ähm, also das ist jetzt meine Vermutung, gegen Bray Wyatt turn werden und Wyatt wird zum Face. Ja, Zeit wär's. Wäre irgendwie, ich wüsste jetzt nicht gegen gegen die beiden äh, Fäden sollten und die Promos würden irgendwie passen. Dass die beiden sich eben jetzt halt hier gegen ihren ehemaligen Mentor wenden und der dann irgendwie zum Face wird es weiß keiner warum eigentlich er dann zum Face wird, aber das ist ja WWE-Logik. Zwei Heels greifen einen anderen Heel an, woraufhin der Heel, der dann attackiert wurde, zum Face wird. Macht keinen Sinn.
0: Nee, völlig bescheuert.
1: Aber ist, ist eben halt WWE-Vorgehensweise. In diese ganze Sache mit den Dudleys würde sich echt nichts reindeuten. Man weiß es nie. Aber ich glaube, im Moment ist es zumindest eher noch so, dass sich dass da der gute Baba selber ins Spiel bringt.
0: Ja, also ich, ich würde es ich gut finden, muss ich, muss ich gestehen. Mich, mich würde das nochmal... Ich würde mich freuen, die Dudley-Boys nochmal bei der WWE zu sehen, aber... Na gut, lassen wir es auf uns wirken. Ich glaube, die Quelle war auch wieder Wrestling News World, meine ich, in dieser äh, Geschichte. Und das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, nächstes Segment mit Kane und Rollins. Kane bringt die Sache auf den Punkt. Entweder Ambrose gewinnt gegen Rollins, dann wird Kane, weil er den Koffer gewinnt, eincashen. Oder... Rollins gewinnt gegen Ambrose und dann casht Kane trotzdem ein. So oder so, Kane casht ein. In beiden Varianten ist also in Stein gemeißelt, dass Kane den Koffer gewinnt. Ja, äh, Rollins versucht dann noch ein bisschen, äh, ihn davon abzuhalten. Das soll er mal versuchen, dann gibt es Ärger. Na gut, äh, wirklich interessant war es nicht. Am Ende sagt Kane dann noch, ja, werden wir alles sehen. Aber ich stehe jetzt heute in der Ecke von der J&J-Security. Na gut, Dean Ambrose hat mittlerweile auch ein Ticket für die Show gekauft und dann stand das sechste Match des Abends an. Es sei denn, du möchtest noch was äh, zu dem Vorgang sagen. Nö, no, nö. No, no. no. Big E hat dann mit The New Day im Gefolge gegen Titus O'Neill gewonnen. Hat mich ein bisschen überrascht. Es war natürlich dann auch jetzt kein, kein wirklich cleaner Sieg, weil vorher eine Ablenkung vorausging. Drei Minuten hat das gedauert. Ja, was, also, äh,
1: wenn man jetzt nicht irgendwie vorhat, äh, die Primetime-Players gegen äh, die Titel gewinnen zu lassen, dann äh, weiß ich auch nicht, dass es das soll, um ehrlich zu sein. Aber Dass die, die, dass die Herausforderer in Singles-Match vor dem paper verlieren, ist, ist mir dann auch neu, um
0: zu sein. Aber meinst das du, so dass wieder. die Primetime-Players wirklich Richtung
1: Titel sogar gehen? Nein, nein, nein. glaube glaub, glaub ich auch nicht wirklich dran. Aber ansonsten macht diese Niederlage keinen Sinn. Oder die macht auch so keinen Sinn. Normalerweise, wenn du so einen <lacht> muss musst doch die Herausforderung gewinnen, damit die Defenses denken, oh, beim pay werden sie jetzt den den Heels die Titel abnehmen. Und beim pay view bringst du dann das Ablenkungsfinish oder weiß ich was nicht, und dass die Heels wieder unfair verteidigt haben. Hier bringst du beim Aufbau das, das Ablenkungsfinish und zeigst schon, dass na, sieht nicht gut aus für die Prime time
0: Riesen Aufbau, muss man mal sagen. Ja, es sei denn, die Primetime-Players gewinnen. Das wäre doch putzig. Ja,
1: es sei denn, die Primetime-Players gewinnen. Ich meine, Dann macht der Aufbau immer noch keinen Sinn. Dann kann es wenigstens sein, dann ist es wieder diese typische, die, die beim paper you gewinn verlieren, bei Lager Home-Show. Und SmackDown zähle ich nicht mit. Ich weiß gar nicht,
0: ob die bei SmackDown-Match Gut. Am 4. Juli wird in Japan eine House-Show stattfinden, die mittlerweile ist ja auch angekündigt, auf dem Network übertragen wird. Keine Ahnung, ob Max um das Ding in Deutschland zeigt. Ich glaube in diesem glaub. Fall wohl eher nicht. Bitte? Glaube ich nicht. Also, glaube ich in diesem Fall auch nicht. Man hat ja auch King of the Ring nicht gebracht. Von daher denke ich auch nicht. Das ist wohl eher so ein Network-Exclusive wieder. Diesmal auch wirklich. Und bei dieser besagten House-Show, die auf dem Network gezeigt wird, wird Brock Lesnar ein Match bestreiten. Und zwar gegen so wie es im Moment aussieht, aller Voraussicht nach Kofi Kingston. Keine Ahnung, wie man auf diesen Trichter gekommen ist. Äh Vielleicht ändert sich das auch noch. Ich kann <lacht>
1: mir vorstellen, dass man, dass man das Match erst angesetzt hat, gegen, als klar war, dass Lesnar antritt, dass man einfach das Match angesetzt hat, weil bei einer Hausschau ist es scheißegal. Und danach hat man entschieden, die Show zu übertragen. Also ich glaube,
0: Warten wir was man Also ich würde mich tierisch drauf freuen. Also es ist Brian Alvarez Running Gag. Er bringt es jede Show mittlerweile und er sagt, ihr müsst mich nur darauf ansprechen und ich werde sofort lachen. Was ich kann mich nicht halten. Ich kann es nachvollziehen. Denn wie, wie hoch äh, die Wertigkeit von Kofi Kingston jenseits seiner äh, Tag Team Championship steht, hat man im nächsten Match gesehen. Wobei es ging sogar. Er musste gegen Roman Reigns antreten. Roman Reigns hat gewonnen nach dem Superman Punch. Ist auch ja, alles meine, in 12 Ordnung. Zwölf Minuten, ja Minuten. Über zwölf Minuten und Kofi durfte in der Tat... Äh, auch äh, gut mitwirken. Gleichwohl, ich komme über die Ansetzung, genau wie Alvarez, ich, ich, ich muss mich immer wieder an den Kopf fassen. Also, allein, auch in eine Hausshow, Lesnar gegen Kingston zu bringen. Also, wann worked Lesnar denn schon mal Hausshows? Das ist ja 100 Jahre her. Ich glaube, 10 Jahre, 11 Jahre, dass Lesnar eine Hausshow geworkt hat. Äh, ja, äh, in Ordnung. Äh, Jens, was zu dem Match? Solide Kost, ja, denke ich auch. Standard, genau. Reigns wird damit seine Favoritenrolle... Ja, er hat gewonnen. Muss aber in diesem Fall nicht Schlechtes heißen. Also ich sehe ihn genau wie du auch bei locker 90% als Favorit. Ja, das hat nichts damit. Also daran würde ich nichts sehen. Das, das er hat
1: gewonnen, ja, aber gegen Kofi Kingston. Gegen den Lessner herausforderer Ja, aber im Grunde gegen den Schwächsten, der in diesem Money in the Bank damit steht. Als Einzelwester. Also jetzt.
0: Eine Darstellung, her. Ja. ja, das ja. hast ja recht. So, langsam kommen wir aber Richtung Main Event. Reigns hat sich nämlich einen Stuhl geholt und wartet jetzt auf Dean Ambrose, der, wir haben es ja gesehen, sich mittlerweile eine Eintrittskarte gekauft hat. Und <lacht> als normaler Fan. Das ist, wieder, das ist wieder so aus so vielen Gründen falsch. Habe ich was verpasst? Es wurde Ambrose
1: suspendiert? Nee. Warum, kommt die, warum muss er sich dann ein Ticket kaufen?
0: Ich weiß ich, vielleicht, ja, keine Ahnung. Re Worker, die nicht äh, für die, die, kommt, Show die sind... Die kommen noch immer alle, wenn <lacht> sie wollen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe es doch auch nicht verstanden. Auf jeden Fall kam er auch mit seinem Entrez, das ist Also
1: er musste <lacht> sich kein K Ticket kaufen, als er als er von der Polizei verhaftet wurde und mit dem Polizeiwagen kam. Genau! <lacht> und hier <lacht> muss er sich aber ein Ticket kaufen, ich verstehe das nicht. Er wurde nicht suspendiert. Haben die irgendwie eine Show übersprungen? <lacht> Sollte da ein Suspendierungsengel kommen, von wegen, äh, du darfst die Halle nicht mehr betreten, solange wie du nicht den Titel zurückgibst, selbst dann wird es ja keinen Sinn machen, wenn er mit dem Titel reinkommt, weil dann müsst ihr davon ausgehen, dass er den Titel jetzt abgeben will. Das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und das Fest ist aber <lacht> tatsächlich noch... <lacht> Mach weiter. Das ist, das ist so unfassbar. Das, es, ist ja, es ist ja nur ein Detail. Aber die Tatsache, dass er sich ein Ticket kauft, durchs Publikum kommt, und der bekommt aber, <lacht> der bekommt aber Musik. Das ist nicht neu. Ich meine, man muss ja ehrlich sein, das macht WWE seit Jahrzehnten so. Aber das, das, das wird deshalb nicht, nicht klüger oder besser. Also das ist seit, seit jeher schon immer dumm. Und das eigentliche Problem ist, wenn man das nur wollen würde, könnte es auch ganz ohne Endurance Musik könnte sowas Impact haben. Und zwar, wenn nämlich dann wenn er tatsächlich dann reinkommt durch die Halle und nach und nach begreift, dass wenn du ein richtig gutes Babyface hast... Ähm, bekommst dann die Zuschauer mit und, und dann merkst du ja die Reaktion auch, wenn die, die Leute sich alle umdrehen. Und dann kann dann irgendwann nach ein paar Sekunden, wenn, wenn du als Zuschauer schon siehst, irgendwas passiert da in der Halle und du weißt doch nicht richtig. Und dann hält die Kamera drauf. Ich glaube, dann funktioniert das genauso, ähm, wie wenn du jetzt durch groß durch seine Musik ihn ankündigen würdest. Das würde auch ohne Musik funktionieren und dann wäre das nicht so dumm. Aber <lacht> wem erklärt man das? Also wirklich, ich weiß nicht, ob, ob die Leute, die die Show schreiben und die das machen, ob die wirklich wirklich so dumm sind, dass sie das nicht, und ich benutze bewusst das ist überhaupt dumm, weil es gibt für mich dafür keine andere Erklärung, ob die wirklich so dumm sind, dass sie das nicht, dass sie diese Fehler und in, 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 diese Logiklücken nicht sehen, oder, und ich weiß nicht, ob das jetzt besser oder oder schlechter werde, ob sie ihr Publikum für so dumm halten.
0: Ich glaube, die machen so sich auch da...
1: Das ist dass sie denken, wenn wir jetzt die Musik nicht einspielen, bekommt keiner mit, dass da kommt, und dann reagiert keiner drauf, und das wäre Scheiße. Deshalb müssen wir die Musik einspielen, auch wenn das so ist. Ich weiß nicht, eins von beiden scheint aber zuzutreffen zu und ich weiß nicht, was ich davon besser finden soll.
0: Ey, ich weil das ist so ein Mittelding. Vielleicht äh, machen die sich gar keine so großen Gedanken darüber. Äh, dann und sind sie aber wirklich, dann, dann sind äh, sind die dumm. Also, also
1: Leute, die so eine Show produzieren und sich über solche Dinge keine Gedanken machen, sich aber dafür über irgendwelche andere Scheiße
0: Gedanken machen. Also das ist. Dann ich weiß nicht. Ja, vielleicht sind es Details, die wichtig sind und Details, die nicht wichtig sind. Und solche Geschichten, wie dass sich Ambrose eine Eintrittskarte kauft, ist nicht wichtig, weil so wird eben sein, sein Entrance noch ein bisschen gehypt, obwohl es überhaupt, wie du sagtest, keinen Sinn macht. Aber das Publikum kriegt in der Halle mit, A. Ah, Ambrose ist in der Stadt, A. Ah, Ambrose kauft sich eine Karte, dann kommt er ja vielleicht. Diese, diese Logiklücke ja, interessiert richtig. keinen. Dann richtig. Die bekommen aber früher oder später auch mit, dass
1: er in die Halle kommt, weil er kommt rein, dann merken es erst die ersten 50, dann merken es 500, dann merken es 1000, dann merkt es die ganze Seite und wenn die sich alle umdrehen und reagieren, merkt es irgendwann die ganze Halle. Das dauert stimmt. halt nur ein paar
0: Sekunden länger. Das stimmt. Wobei bei der Crowd, ich weiß nicht. Hat so. vielleicht
1: eventuell sogar mehr Impact, aber ja, bei der Crowd, das ist aber auch hier das Problem. Nicht die Crowd killt die Shows, sondern die Shows killen die Crowd. <lacht> ja, <fucker.
0: lacht> Fucking Crowds. Gut. Äh, auf jeden Fall für einen Superstar ist immer in der ersten Reihe noch ein Platz frei, denn Ambrose hat sich mit Popcorn einen schönen Abend gemacht und sich auch in die erste Reihe platziert und der Dinge äh, geharrt, die da noch kamen. Und es kam der Main Event, beziehungsweise erstmal kam Rollins nochmal bei Hunter und Stefan hat ein bisschen rumgeheult, mach doch was, aber die sagen, so komm jetzt raus hier, hol dein Gürtel selber zurück. Und das hat Rollins dann auch gemacht. Match 8, Non-Title-Handicap-Match. Noble und Mercury haben tatsächlich gegen Seth Rollins nach einem Roll-Up gewonnen. Neun Minuten ging's. Ich fand's äh, nicht schlecht. Die beiden haben wieder gezeigt, dass sie wirklich gute Worker sind. Äh, letzten Endes war es aber auch neben der, ja, ich sag nicht Beerdigung, neben der fragwürdigen Darstellung von Seth Rollins auch hier ein Standardprogramm. Ambrose kam letzten Endes dazu, war das Zünglein an der Waage, hat den Gürtel in den Ring geworfen, das hat Rollins abgelenkt und letzten Endes war das die Aktion, die auch äh, für den Einroller sorgte. Nachdem dann die Stooges mit Kane sich gefreut haben und gefeiert haben, hat Ambrose dann wieder dem Arm Rollins noch den äh, Dirty Deeds verpasst, den Gürtel wieder an sich genommen und Rollins sah aus wie der letzte Depp. Ambrose hat sich gefreut, J&J Security haben sich gefreut, Reigns haben sich gefreut, eigentlich haben sich alle gefreut, nur Rollins sah aus wie der letzte Pfosten. Das war die gehypte Go-Home-Show auf Money in the Bank.
1: Ich meine, es ist jetzt noch nicht mal die Tatsache, dass, dass Seth Rollins im Match gegen Jimmy Noble und Joey Mercury verliert, wenn es nicht einfach so wäre, dass Noble und Mercury auch immer von allen als die größten Trödel dargestellt werden. Der von Hunter, <lacht> ja. der Hunter geht dann mal auf die Knie, um mit ihm zu reden und so. Und dann verliert der Rollins nach einem Einroller und scheiß drauf, ob er jetzt abgelenkt wurde und vorher relativ dominant war, sowas sollte man nicht machen. Das ist das ist Bullshit und am Ende am Ende gewinnt er dann wieder am Sonntag irgendwie das Titelmatch und, und äh, es schadet es schadet dann aber was heißt es schadet, es, es bringt dann Dean Ambrose nun so hin, weil er es wieder nicht geschafft hat, den Dödel zu besiegen, den selbst Neobel und Mercury besiegen konnten und sei es durch Ablenkung gewesen und ich bezweifle, dass sich Emboss am Sonntag den Titel holt. Den hilft also kein Stück weiter und er wenn er sich dann wieder irgendwie unfair Oder irgendwie ähm, durch Glück Am Sonntag den Titel behält Wird es ihm auch nirgends hinbringen Aber das ist einfach das Problem Es bringt niemanden irgendwo hin Und natürlich kann man sagen Seth Rollins ist ein großartiger Heel Und der spielt die Rolle gut Das mag sein, aber Ihm stellt man nicht als Star da Niem Niemand kauft sich für Seth Rollins Von, von den Casual. Also es geht nicht um die, genau. um die Hardcore-Fans Von um den ein, Casuals. Hardcore-Fans Hardcore ist, ist eine Vollkommen andere Bandbreite, aber Die machen eben halt nicht das komplette, Stu äh, 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 das, komplette das komplette Publikum auf, aber schon bei den, bei den Marks, die du auch hier in Deutschland auf Twitter triffst, müsst müsstest du mal die Leute fragen Wie viele sich Geld dafür ausgeben würden, um Seth Rollins zu sehen Und das wäre von den Marks quasi keiner Und damit hat man das Ziel
0: eindeutig verfehlt Dem ist so Ah, ja. ja, ich habe da auch nichts äh, zu ergänzen. Äh, ich bin aber einer von denen, die in der Tat der Meinung sind, dass Lorenz diese Rolle großartig spielt. Nur inwiefern das dann bei den Casuals viel zieht, ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ich meine, das ist genauso wie bei At Truth. Ich meine, At Truth leidet darunter, ähm, dass, dass er vor ein paar Jahren mal die, die Stadt verwechselt hat und seitdem ist er einfach ein Idiot. Und, und ähm, wie heißt du schön im politisch klingt, äh, mentally challenged. Also. Äh, das soll jetzt ähm, nichts Böse sein gegen, gegen geistig Behinderte, aber R-Truth wird manchmal dargestellt wie ein geistig Behinderte. Ja, okay. Also das jetzt gar nicht ohne negative Wertung, nicht, dass jetzt irgendwie wie Shitmails kommen, das ist überhaupt gar nicht böse gemeint, aber R-Truth ähm, wird dargestellt als jemand, der nicht bis drei zählen kann.
0: Ja, diesmal doch auch wieder. Ja, also ähm,
1: <lacht> <lacht> ich meine dieses Mal, äh, ich konnte meinen Schmunzel nicht verkneifen dieses Mal. Also das war schon ansatzweise lustig, aber dann kommen eben halt dann bei SmackDown ja solche Sachen, dann zieht er sich halt von Barrett wieder die die Königsklamotten an und tanzt auf dem Tisch in so einer Scheiße. Also, das, der Typ hat echt, der hat einmal einen Fehler gemacht und muss sein, seine restliche Karriere dafür büßen. Ähm, das ist. Und ähnlich ist es bei Rollins, natürlich kannst du mal sowas machen und mal so einen, Leute wie ein Idiot dastehen lassen, aber Seth Rollins wird über. Der Knackpunkt war für mich irgendwie die Survivor Series. Zwischen zwischen ähm, seinem Turn und der Survivor Series wurde Rollins gut dargestellt und dort kam dann irgendwann wieder der Knackpunkt. Seitdem geht es für ihn eigentlich von der Darstellung immer nur bergab. Und ja, du, du tust dem Titel keinen Gefallen, du tust äh, Rollins keinen Gefallen. Ähm, es ist ja jetzt noch nicht mal so, dass du, dass er dadurch begraben wird. Das ist natürlich alles Quatsch, das wird er nicht. Aber ähm, für die Wahrnehmung als Star und als jemand, der die, der die der die Company tragen soll in den ersten Monaten oder in den nächsten Monaten und Jahren, ist es halt äh, meiner Meinung nach alles eher kontraproduktiv. ja ich, muss ich noch nicht mal sagen, dass der Main Event nicht irgendwie unterhaltsam war. Das war schon ein letztes
0: Match und so, aber ja. Also ich, ich, ich sehe es immer noch ein bisschen differenzierter dahingehend, dass Rollins, er muss durch diese Phase durch und, und dann hat er immer noch das Potenzial. Ich, ich ziehe diesen Vergleich immer ab und zu. Also Shawn Michaels war auch monatelang mit diesem sexy Boy, mit Sherry, Sensational Sherry als Managerin, da war er auch nicht viel anders und ist als einer der größten eingegangen. Also es, es kann sich noch alles gut ausgehen für Rollins, keine Frage. Ähm, insofern ist das eine Phase, wo ich einfach glaube, die wird noch ein bisschen gehen, vielleicht ja gar nicht mehr so lange. Und dann wird man gucken, wie es danach für ihn weitergeht. Wenn das jetzt das Lehrgeld ist oder seine, seine schlechte Zeit, die er bei WWE haben muss, darstellungstechnisch, würde ich das auf mich nehmen, wenn sich da auf Sicht irgendwann mal was tun würde. Und darauf warte ich noch. Und dann hoffe ich, dass ich bestätigt bin, weil sonst, wenn du dann recht hast, dann wäre natürlich schlecht für ihn. Ne?
1: Ich will gar nicht sagen, dass ich recht mehr habe, aber. Um und auch nicht, dass, 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 er diese Sachen überwinden kann. Aber wie wär's denn, wenn man, wenn man ihn, wenn man den Leuten gar nicht erst durch die Steine in den Weg kriegt? Ich, ich, wüsste nicht, wo jetzt dieser Mehrwert dieser Storyline ist, anstatt zu so einer Storyline, wo man jemanden nicht, nicht darstellt, wie den letzten Hompen.
0: Das ist wohl ein ungeschriebenes Gesetz bei der WWE, da muss wohl. Ja, jeder. das, das <lacht> läuft dort was falsch. <lacht>
1: Also einfach drauf zu hoffen, dass, dass wir bestellen ihn jetzt mal da wie den letzten Idioten und wenn wir ihn dann turnen, dann wird schon alles gut. Genau wie man das bei Del Rio ja auch gemacht hat, stellenweise, und es wird nicht alles gut. Ähm, warum nicht einfach... <lacht> Einfach den Quatsch einfach weglassen und ihn gleich von vornherein ein bisschen darstellen. Also nicht wie den allergrößten Trottel.
0: Ja, so wie Lesnar zum Beispiel, der ist ja auch nie wirklich Geek ja, gewesen. Lesnar, wir wollen es nicht übertreiben. Nein, nein.
1: Also Lesnar ist eine andere Hausnummer, aber...
0: Ich meine in der Art und Weise, ob man jemand zum Löffel macht oder nicht. Und Lesnar wird wurde nie zum Löffel gemacht, unabhängig von den physischen Unterschieden zwischen den beiden. Ja, ich glaube,
1: ja. Lesnar wäre äh, äh, Keine Ahnung, hätte die Kulissen gegangen hätte Winsberg mehr in den Tagen <lacht> der wäre einfach nach Hause gegangen, hätte ich mir gedacht. Ja, das... Letzner machst du das halt einfach nicht, weil ähm, äh, WWE braucht Lesser mehr als Lesser WWE und <lacht> das ist das allgemeine Problem
0: für WWE. Gut. Wir sind am Ende, Jens. Was ja. sagst du alles in allem von der Go-Home-Show? Bist ja, du gehyped? Nee, Nein, Nee, sein. ich auch nicht. Also,
1: die erste halbe Stunde oder ungefähr war, war der Höhepunkt. Dazwischen waren so die Segmente mit der mit, also mit mit Noble und Mercury war ganz unterhaltsam, aber ansonsten war das nicht viel, um ehrlich zu sein Ja, nee, das war nicht viel
0: Nee, denke ich auch, Durchschnittskost
1: Der ja. kann nur besser werden, aber es, die Shows entwickeln sich in eine Richtung, obwohl man ja eigentlich wenn man jetzt mal ganz egoistisch das sagt und man, man pusht die richtigen Leute und man versucht und man macht vieles geht in, in eine bessere Richtung als Anfang des Jahres aber dass man, dass man es trotzdem schafft, eine Show so langweilig zu gestalten,
0: holla. Holla. aber du hast recht, es ist, es, es ist deutlich erträglicher als noch zu Anfang des Jahres. Das sehe ich auch so. Ich ja, fand. Ja,
1: fand Weil es eben, eben jetzt nicht unbedingt Big Show und Kane sind, die.
0: <lacht> nein, aber sie sind erträglicher. Ja. Auch wenn die Ratings da eine andere Sprache sprechen derzeit mal wieder, aber da, da ist ganz einfach abzulesen, was das Problem ist und
1: was, was man sich auch bewusst machen sollte bei WWE. Ähm, die Shows werden geguckt äh, in diesem zwei Wochen Rhythmus der PPVs. Gucken sich viele Leute oder gucken sich wesentlich mehr Leute die Shows an, die nach dem Pay-Per-View sind, um zu wissen, was nach dem Pay-Per-View passiert hat und schenken sich dafür die Show vor dem Pay-Per-View. Das würde ich ganz klar an diesem zwei Wochen Rhythmus festmachen. Klar. Ja, ja wenn, man, wenn man das möchte, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da versucht, gegenzusteuern. Das ist einfach auf äh, sich gefährlich. Das
1: kann man gerne versuchen, aber das geht nur, indem man aufhört mit diesen, mit diesen Zwei-Wochen-Rhythmus. Das meine ich ja. Das ja, wird man, das man auch machen, mal glaube ich. Wenn man damit aufhört. Meinst du nicht? Ich meine, selbst wenn, wenn diese Japan-Show nicht bei uns übertragen wird, in den USA, ist die mehr oder weniger auf einem Level wie... Ja, Special,
0: zum Special Event, ja.
1: Genau. Und dementsprechend äh, offenbar sichtlich wirkt man nicht entgegen. Dann hast du nämlich dann zwei Wochen nach, ich glaube zwei Wochen sind es, circa zwei Wochen zumindest nach ähm, Battleground hast du das Special auf dem, auf dem, äh, zwei Wochen nach dem Special in Japan hast du Battleground und dann wollen wir erstmal abwarten, ob zwischen Battleground und SummerSlam nicht noch ausgeschoben wird. Mhm. Also von daher, ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen tut, weil Gut fürs Network, könnte man ja sagen, aber. Ja, ich meine, wir als deutsche Fans sehen das ein bisschen anders, aber es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist. Ähm, ja, man man muss ja, da
0: Eben, und man muss auch aufpassen: Raw hat zwischen 3,5 und 4 Millionen Zuschauer, oder 3,6 und 4 Millionen Zuschauer, oder 4,1, wie auch immer. Und das Network haben in den Staaten wie viel abonniert? 800.000? Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, wie, wie in den ja, Staaten so. die Zahlen sind. Ähm, da sind noch eine ganze Menge, die eben nur das äh, Free-TV-Produkt sich angucken. Und kann, ja. da darf man auch nicht am falschen Ende sparen, meine ich damit. Also das ist das auch ein ist, wichtiger Markt. Das
1: eigentliche Problem ist doch es gibt doch zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute kaufen sich das Network, weil dort die wichtigen Sachen passieren äh, und checken sich dann Raw. Genau. Oder die Leute schenken sich das Network, weil vielleicht dort nicht die wichtigen Sachen passieren. Also die, die Shows sind zwar gut gewesen, aber dass dort wirklich was Entscheidendes passiert, sind jetzt die... die also zumindest No Escape war jetzt nicht so, dass man dort irgendwie... Okay, man hat Owens gegen, gegen Sina verpasst, gegebenermaßen, aber ansonsten ist jetzt nicht so, dass dort irgendwie Sachen passiert sind, die jetzt irgendwie die, die Landschaft vollkommen verändert haben. Also es gibt noch genügend Leute, die sich einfach denken, drei Stunden Raw, zwei Stunden Smackdown, warum sollte ich mir jetzt denn, warum sollte ich Geld dafür bezahlen, noch genau. mehr Wrestling zu sehen? Das sind fünf Stunden, die ich kostenlos sehen kann. Und die Und sollte man das Wichtige, nicht, was passiert ist, wird mir gezeigt. Eben, die sollte man nicht verprellen. Also, das ist irgendwie, man will nicht sagen, eine Lose-Lose-Situation, aber ich sehe nicht, dass man dadurch jetzt die Abonnenten, also ich glaube, warten wir jetzt mal ab, bis die Abonnentenzahlen kommen, aber ich glaube, dass man dadurch jetzt nicht unbedingt mehr Abonnenten, also dass man irgendwas gewinnen wird dadurch.
0: Ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber das wird es ja erleben, wie die WWE mit der Situation umgeht in den nächsten Wochen und Monaten. Aber die Gefahr sehe ich nämlich genau äh, in, in diesem Punkt. Den Spagat zwischen Free TV und Network irgendwie hinzukriegen. Und das, äh, da experimentiert man offensichtlich gerade ein bisschen. Ich bin gespannt, die Ratings werden uns da in den nächsten Tagen, äh, Monaten, Wochen und Monaten mehr Aufschluss geben. Damit sind wir für heute durch. Ich wollte noch einen Gruß rausschicken, äh, den MK0308. Er ist ein, was sagt er, eine gefühlte Ewigkeit, Zuhörer und wollte ich auf diesem Wege dann auch mal erstmalig bei uns gegrüßt haben.
1: Ja, und ich grüße äh, den Mentis, der nämlich äh, sein Abi bestanden hat die Woche oder seine Abi-Note bekommen hat. Der wollte gegrüßt werden, in diesem Sinne. Sei gegrüßt, Max!
0: Ach ja, Stanner sei auch gegrüßt, äh, Abi auch bestanden und äh, standesgemäß nach Mallorca getigert, wieder mittlerweile da und er arbeitet, ich habe gehört, er arbeitet irgendwie an T-Shirts oder so. Mal gucken, was da sich entwickelt. Gut, in diesem Sinne, Jens, hast du noch was anzusagen? Ähm, nö. Nö, ähm, ich auch nicht. Wir... Äh, kommen wieder. Wann und wie werden wir sehen, mit wem auch. Aber wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bergfest ist geschafft. Wetter soll gut werden. Habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.